0: Deutschlandfunk. Interview. Zins. Ängste, Lieferkettenengpässe, Rohstoffknappheit, immer höhere Energiepreise und eine Rekordinflation. Mit Stabilität und einer berechenbaren, kalkulierbaren Wachstumsperspektive hat das derzeit wenig zu tun in Deutschland. Große Nervosität dann auch an den Finanzmärkten. Nehmen wir als Beispiel die Spritpreise. Das geht seit Monaten so. Inzwischen klettert der Liter Diesel hierzulande auf über 1,50 Euro. Benzin kostet teilweise bereits mehr als 1,80 Euro von den Preisen an den Raststätten der Autobahnen, ganz abgesehen. Auch für Gas- und Heizöl geht die Tendenz weiter nach oben, ebenso bei den Strompreisen. Ganz gleich, ob Ökostrom oder eben auch nicht. Zugleich wird das verdiente Geld im Portemonnaie jeden Tag weniger wert. Unser Thema nun mit dem Münsteraner Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler Professor Alois Prinz. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Herr Prinz, wird alles noch teurer werden?
1: Ich glaube, es wird eine Weile so bleiben. Ob es eine Preisspirale geben wird, glaube ich noch nicht. Aber es wird eine Weile dauern. Es kommen hier mehrere Sachen gleichzeitig zusammen, die eben diese Entwicklung erklären. Corona spielt dabei auch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und die Folgen, die das für Lieferketten hatten, einerseits und zum Zweiten wurde ja die Produktion insgesamt runtergefahren. Das hat auch dazu geführt, dass es einen Konsumstau gegeben hat. Und jetzt soll das alles auf einen Schlag ausgelöst werden. Und das führt natürlich zu ganz starken Preisentwicklungen auf allen möglichen Märkten.
0: Das hört sich nach schlechten Zeiten an.
1: Ich glaube, dass für dieses Jahr und das nächste Jahr müssen wir uns da auf einiges einstellen. Zumal eben noch ganz andere Risiken drohen. Wir wissen, dass weltweit die Immobilienpreise eine Blase zu bilden scheinen. Und da könnte es auch von dieser Seite her noch kritisch werden.
0: Das haben wir gestern gehört. Da gab es die Nachrichten aus China eben ganz aktuell, dass der Immobilienkonzern Evergrande da seine Börsenpräsenz ausgesetzt hat. Wir haben da auch hier im Deutschlandfunk ausführlich darüber berichtet in den vergangenen Wochen. Ist das ein ernstes? Problem, was dort in China entsteht, weil es auch Auswirkungen, Konsequenzen haben könnte für die Weltwirtschaft, für die internationalen Märkte?
1: sehen Sie die Immobilienpreise weltweit sind das Problem. Äh, Evergrande ist sozusagen äh, ein äh, vielleicht wieder äh, der Funken, der notwendig war, um das Ganze in die Luft zu jagen, um es mal bildlich auszudrücken. Wir hoffen alle, dass das nicht so sein wird. Auch die Zentralbanken haben da noch einiges an Möglichkeiten, aber wir sehen allmählich, dass diese ultralockere Geldpolitik äh, allmählich ihre Kosten zeigt und äh, die Immobilienpreise sind ein Teil dieser Kosten und äh, das ist jetzt zunächst einmal ein Warnsignal. Wenn das ungehört verhallt, dann weiß ich nicht, was als nächstes passieren wird. Also es, tatsächlich ist es so, dass von dieser Seite her mindestens genauso viel Unheil droht wie eben äh, von den Unterbrechungen der Lieferketten, der Rohstoffknappheit und so weiter, die wir jetzt an allen Ecken und Enden im Produktionssystem sehen.
0: Und sind die Immobilienpreise immer weiter gestiegen, weil es keine Zinsen mehr gibt, die ausgeschüttet werden?
1: Ja, das hängt direkt mit der Zentralbankpolitik zusammen. Äh, wenn man eine so lockere Geldpolitik macht, ist es klar, dass die Nominalzinsen, also das, was, äh, was als Zins auf dem Papier steht, äh, immer niedriger wird. Das heißt, wir sind ja beinahe Null. Wenn man dann noch Inflation bekommt, kriegt man natürlich negative Zinsen. Und die, das Erste, was Anlegerinnen und Anleger machen, ist, äh, möglichst breit auf andere Werte zu streuen. Das, man sieht es an den Aktienkursen, man sieht es in den Immobilienpreisen. Das sind so die Verdächtigen. Das heißt, was wir dort sehen, ist das, was man ja lange geleugnet hat. Das ist eine Verm ist Vermögenspreisinflation. Das ist der technische Begriff
0: dafür. Mhm. Und was ist der, 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 der greifbare Begriff dafür? Ist das eine Enteignung, schleichende Enteignung oder wie nennen Sie das?
1: Ja, es, es ist halt so, dass sich dort eine Blase bildet. Das heißt, es wird ein Wert vorgegaukelt, der real nicht vorhanden ist. Um es mal so zu sagen, es ist eine Blase. Ein Scheinreichtum, der da aufgebaut wurde. Ja? Und äh, wenn wenn eben dieser Scheinreichtum dann äh, entlüftet wird, das heißt eben durch Inflation, äh, dann sehen wir die Folgen. Es kann sogar sein, dass jetzt die offen sichtbar werdende Inflation äh, genau diese Vermögenspreisinflation auch widerspiegelt. Und äh, das würde heißen, dass die Vermögenspreisinflation jetzt in der Realwirtschaft
0: so langsam ankommt. Die EZB wollte ja neben ihrer Nullzinspolitik die Inflation so ungefähr auf zwei Prozent beschränken. Das gilt als einigermaßen gesund, wenn wir das richtig verstanden haben. Jetzt sind es viel mehr. Wir hatten 4,1 Prozent. Das war eine Art Rekordwert in Deutschland seit vielen, vielen Jahrzehnten. In den USA pendelt das Ganze über 5 Prozent. Wenn Sie jetzt Berater der EZB wären, Herr Prinz, Sie würden angerufen von der Führung, was, was, was würden Sie empfehlen? Würden Sie ganz klar sagen, macht Schluss mit dieser Nullzinspolitik?
1: Auf einen Schlag Schluss machen kann man da gar nicht. Das würde eine Katastrophe auslösen. Aber ich würde Ihnen raten, ernsthaft, wie die amerikanische Notenbank auch, darüber nachzudenken, schrittweise auszusteigen. Und das muss jetzt passieren. Eigentlich ist es nicht fünf vor zwölf, sondern in dieser Hinsicht fünf nach zwölf. Und vor allem äh, müsste die äh, Europäische Zentralbank den, vor allem den südeuropäischen äh, Staaten erklären, dass sie äh, wirklich viel mehr tun müssen, um ihre Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen. Denn das ist momentan für die Europäische Zentralbank ein Riesenproblem. Wenn sie anfängt, äh, eben ihre Zinspolitik zu ändern, also ihre Geldpolitik zu ändern, drohen die Zinsen ja anzuziehen. Und das ist für diese Haushalte gift, weil die dann sehr schnell wieder in den Bereich kommen, dass es vermutet wird, dass die nicht haltbar
0: sind. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich kann es jetzt nicht beweisen, Herr Prinz, aber das haben Sie vor fünf Jahren im Deutschlandfunk auch schon gesagt. Reformen. Aber
1: wir sehen ja jetzt die Folgen. Diese Folgen sind langfristiger Natur. Diese Vermögenspreisblase hat sich auch aufgebaut wegen der weltweit lockeren Geldpolitik. Ich glaube, das ist kaum bestreitbar. Und das Zweite ist, man weiß, wenn wenn man erst einmal das aufgebaut hat, ist es ganz schwer, dort rauszukommen. Das haben Hanno Beck und ich tatsächlich 2015 schon geschrieben und wir bleiben auch dabei und es hat sich ja auch jetzt gezeigt, dass eben solche Prozesse Zeit brauchen. Man kann sie eine Zeit lang verschleiern, was eben die Geldpolitik getan hat, aber so langsam zeigt sich, zeigen sich jetzt die wahren Kosten dieser Politik.
0: Weil sich dann auch, was die politischen, wirtschaftlichen Reformen anbetrifft, die Sie gerade angesprochen haben, die Sie fordern, eben nichts geändert hat in den vergangenen
1: Jahren dem Ausmaße überhaupt stattgefunden. Man hat sich darauf verlassen, dass die Europäische Zentralbank das alles regelt. Die Europäische Zentralbank hat auch mehr oder weniger angekündigt, dass es das macht. Das deutsche Verfassungsgericht hat das ja auch bemängelt und es gibt ja da einen schwelenden Streit zwischen den EU-Institutionen. Aber es ist schon klar, dass hier ein ein Herz schwelt sozusagen, wo man sehr aufpassen muss, dass er nicht in ein offenes Feuer ausartet.
0: Wenn wir jetzt, der Prinz, mit John Maynard Keynes einmal argumentieren, er hat gesagt, die Inflation lässt viele verarmen und bereichert wiederum auch einige. Wenn jetzt diese Preisspirale, Sie sagen, die ist noch nicht ganz da, aber die steigenden Preise weiter nach oben gehen, Gas, Heizöl, also das, was wirklich beim Verbraucher vor Ort ankommt, in der Wohnung, in der Eigentumswohnung, in der Mietwohnung, haben die Einkommens Schwachen dann vor allem ein gravierendes Problem.
1: Alle diejenigen, die diesen, die eben äh, nicht die entsprechenden Ersparnisse zusätzlich gebildet haben, die jetzt möglich waren durch die Corona-Krise, durch den Konsumstau, bei denen äh, wird es knapp, weil eben wenn eben dort die Preise entsprechend stark steigen, äh, droht es eben, äh, dass man nicht mehr zahlungsfähig ist beziehungsweise, dass man äh, an elementaren Dingen einsparen muss, um diese Preise bezahlen zu können. Hier ist dann die Sozialpolitik gefordert, um das abzufedern. Ich sehe da gar keinen anderen Weg.
0: Das heißt Sozialpolitik? Ist Preispolitik.
1: Letzten Endes äh, wird es darauf hinauslaufen. Der, die Sozialpolitik ist in der Hinsicht der Reparaturbetrieb äh, auch unter anderem für, für ebenso globale Entwicklungen und natürlich für die Spätfolgen der äh, Corona-Pandemie. Man darf ja nicht vergessen, dass diese ganze Geschichte auch noch diesen Hintergrund hat. Und momentan wird über Preissteigerungen auch die rückgestaute äh, Konsum. Ausgaben werden sozusagen damit in Anführungszeichen besteuert oder abgeschöpft, besser gesagt, die eben da sind und dann ganz plötzlich nachfragewirksam werden. Und da die Angebotsseite das so schnell nicht in diesem Ausmaß bedienen kann, ist auch das ein weiterer und hoffentlich vorübergehender Grund für Preissteigerungen.
0: Also muss der Staat einschreiten, investieren, Geld in die Hand nehmen?
1: Also in diesem Fall ist erst einmal die Sozialpolitik gefordert, das abzufedern. Und zum Zweiten ist natürlich äh, die der Staat immer gefordert sozusagen und auch die Zentralbank ist gefordert, ihr Vorgehen äh, aufeinander abzustimmen. Ich meine, man muss mit äh, mittlerweile damit rechnen, dass diese extrem expansive Geldpolitik kein Dauerzustand sein kann. Wir haben den ja schon äh, eine lange Zeit und so langsam muss man ernsthaft darüber nachdenken, das zu beenden.
0: Der Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler Prof. Alois Prinz von der Universität in Münster. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben und Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Gerne, danke ebenfalls.
0: Auf Wiederhören.